0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm- vi min sida den ständiga nyfikne utforskaren poddens producent Fredrik anka och min gäst idag är Anna-Karin Gustafsson. Varmt välkommen! Tack Lena! Anna-Karin. Du är förutom legitimerad napprapat, gruppträningsinstruktör, du har utbildat dig inom idrottsmedicin, medicinsk akupunktur. Ja, jag skulle kunna gå, för du har en väldigt, ett väldigt långt CV. Och innan vi går vidare så tänkte jag att jag själv träffade dig på Holistic Camp hos Cecilia Gustafsson. Ja, vad var det? 2017 tror jag det var.
1: Jag tror till och med 15, kan det inte Aha. ha varit det?
0: Nej, jag tror att Eller det var 16. 2017. Jag länge Nej, mm. men 2017 så träffade jag dig på det här fantastiska. Cecilia Gustafsson har ju fantastisk verksamhet uppe i Gärsö. Och där var vi och vi satt ute och hade haft en yogaklass och satt och pratade vid ett stort träbord. Och så satt jag i ena på ena sidan och du satt på andra sidan. Och där möttes vi. Mm. Fast jag hade för sig sett dig innan för jag tyckte du var så jäkla snygg och med... <laughs> Så otroligt, alltså de brallerna du hade på dig där, de orangea belour
1: Som jag fortfarande har kvar. Ja, du har det Det ja. är precis det jag menar. Det är inte velour, det är frotté som jag har klippt av och suttit på ett par strumpor som blev långa. Har du gjort
0: dem? De går mm. att köpa, liknande går att köpa idag. Mm, förstås. Ska, ja. I alla fall, jag hade ju sett dig där och tänkte så här, shit vilken snygg och stark och cool kvinna som är där. Och sen så alltså började vi prata ute vid det här bordet.
1: Mm, det var jag som kom fram till dig, faktiskt. Var det det? Ja, så var det. För jag tjuvlyssnade lite, eller överhörde, när du pratade med en yngre tjej eller kvinna vid det här bordet när vi satt åt lunch. Och jag reagerade positivt på att, wow, den här kvinnan har ju på fötterna. Hon vet ju vad hon pratar om. Jag tror ni pratade om kost, nämligen, och näring och, och sådär. Så ja. det, det gjorde lite intryck på mig. Då har jag svårt att vara tyst. Då och går jag fram och liksom säger det. Hej. Och jag blev så ja. upptagen av att du kom fram och pratade om det. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om. Men
0: så var det ju. Att ja. vi, vi träffades där. Och det var, ja, det var mycket som hände på det. Mm. Det retritet där uppe. Så med det sagt så, så är... Är det ju så att det här avsnittet kommer heta Anna-Karin Yoga-napprapaten. Så vi kommer liksom direkt in i det. Men innan vi går dit så tänkte jag säga att du besitter en otroligt bred kompetens. Där då rörelsen verkar vara den röda tråden. Och jag vill ju liksom börja det här samtalet med att fråga dig liksom
1: hur det började allt. Hur började ditt intresse för rörelse? Ja men jag, som jag sa till dig när jag fick frågan om att vara med. Då började jag ju backa bandet lite, titta i mina backspeglar så där, var, var kommer jag ifrån? Och eh, jag har, när jag växte upp, eh, idrottat mycket, tävlingsidrottat, tävlat i alpint och fuskat lite på vattenskidor för att min bror har varit en väldigt framgångsrik vattenskidåkare. Eh, så jag fick följa med i kölvattnet där och sen när jag spelade fotboll ända så jag var 7 till ja, 20 tror jag, jag avslutade den karriären också. Och det här var ju liksom som liten, jag, jag tror att intresset för att röra på, det var som naturligt helt enkelt i allt det här. Det, det var alltid aktivitet, allt från muller när man var liten och var ute i skogen. Mm. Och sen så, ja, vi, har, vi har alltid farit runt hela Sverige och utomlands, man har gått på träningsläger och idrottat och så vidare. Och sen intresset för kroppen och att jag till slut utbildar mig till napprapat. Den resan, när man tittar på det, det, det handlar ju som för många andra tror jag om att jag själv drabbades av lite olika besvär. Allt ifrån att jag hade säsonger i alpinskidåkningen när jag knappt fick ner fötterna i pjäxorna för att jag hade så otroligt mycket besvär med mina fötter. Så jag vet att jag besiktade banan i Moonboots och pappa fick komma upp till start med pjäxorna. Till att jag också hade. Vi, vi styrketränade ju ganska mycket egentligen, eller hade mycket mängd och plus att jag höll på med flera idrotter. Så, så fick jag besvär med knäna med klassiska slatters sjukdom, alltså när man överanstränger muskulaturen, när skelettet fortfarande är så pass mjukt så att man får inflammatoriska tillstånd liksom, kring knäna. Och sen så hade jag också alltid besvär med magen när jag var liten. Och det var, det var som ingen i min omgivning kanske som, man hade inte så mycket kunskap. Jag upptäckte ju själv att jag, jag var också väldigt mycket så här nervös. Och nu så med all kunskap som man besitter nu så förstår man ju liksom, herregud är man nervös. Jag menar då blir man ju dålig magen bara av det och magen och hjärnan hur det hänger ihop och sådär. Så att nej men jag, alla som vet det finns inga toaletter uppe vid startkuren när man ska åka skidor. Så det var ganska jobbigt för mig faktiskt då. Fotbollen däremot, det var en lagsport och var jag inte alls så nervöst då stod ju inte och föll med mig. Jag älskade det. Liksom. Då var det liksom inte strålkastarna Nej. direkt på dig utan på er som ett system. Mm. Mm. Men sen var det att eh, när jag var liten så ville jag bli gymnastiklärare. Det var min liksom, största, eh, eller liten men liksom, när jag började gå i skolan gymnasiet så där så valde jag, man kunde gå tvååriga program då och så tänkte jag att jag pluggar som bara den och så får jag väl 5,0. Och då kommer man in på GH som det hette då, Gymnastik- och högskolan. Men nu lyckades inte jag få precis 5,0. Och då, då, då var det som att trycka undan mattan. Nu kände så jag, vad ska jag göra nu? Och då började jag jobba hos min pappa på hans grönsaksfirma. Det var ju lättillgängligt liksom. Och jag jobbade också inom hemsjukvården, eh, eller vad heter det, hemtjänsten sa man då. Så man gör jag. det fortfarande. Ja, precis. Och sen var det väl olika saker som gjorde att nej, jag trivs inte här. Jag åker till USA. Så jag stack dit och jobbar som barnflicka. Hur gammal var du då? Då var jag 1920. Jag fyllde 20 där. Jag 87. Jag är född 67. Och eh, då gick jag ju upp de där vanliga kilorna. Jag hade helt fel strategi. Eller det, det är också så roligt nu med det här med kost... Jag hade lovat och jag kan vara ganska bestämd när jag lovar mig själv saker. Att jag skulle inte äta en hamburgare på hela tiden. Men istället så beställde jag varje gång som jag och mina kompisar där då eller de här andra tjejerna som jobbar åkte till McDonalds eller något liknande. Då beställde jag en supersize strawberry milkshake. Så det var ju det bästa sättet att gå upp i vikt. Att tillföra socker <laughs> på det viset. Det hade varit super om jag hade ätit en hamburgare istället. Mm. Men jag kom hem sen då... Kanske 12-13 kilo tyngre. Och det, det har jag ju lyckats att gå upp när jag har väntat barn senare i livet. Men för mig då som var ganska liten så var det många kilo Så kom jag tillbaka och tänkte att nu ska jag liksom spela fotboll som vanligt och sådär i mitt lag. Och det funkade ju inte med den där kroppen. Jag började få ont liksom för det var ju en mängd träning Vi var ju och sprang långt och sådär. Och på matcherna till slut så... Jag fick kliva av för jag hade så himla ont i mitt vänsterknä. Det var som en kniv rakt in i sidan. Och så hamnade jag hos eh, ortopedkirurger. Alltså sådana här som eh, duktiga människor på idrottsskadekliniken vid Rosunda Och de trodde att jag hade meniskproblematik. Eh, och min farmor och farfar tog mig till någon apropat som eh, kopplade på retström. Och jag fick aldrig någon bra, eller egentligen fick jag inte rätt diagnos. Det visade sig som en väldigt enkel diagnos egentligen som heter löparknä. Det kunde man bara lyssna på och jag berättade så hade man kunnat ställa den. Men det där avslutade i alla fall min, min idrottskarriär, Jag kunde eller karriär. Men jag kunde inte springa och jag tyckte inte det var så himla kul att springa långt. Så att jag tyckte mest det var kul att spela fotboll. Men då kunde jag inte göra det heller. Nej, speciellt om får vi ont så det är det är ju en motivationsdödare om något. Ja, men när jag träffade den här napprapaten, som jag minns det, så låg farfar i ett rum, farmor i ett rum och jag i ett annat rum. Och så skulle jag själv manövrera de här strömapparaterna. Vad är retströmsbehandling? Kan du typ berätta Ja, vad är det? Man använder ju inte det längre. Nej, Men man kopplar elektroder liksom kring, eller på, i en muskel, en muskelbuk till exempel, och så får man den att jobba i olika frekvenser. Och tanken med det är väl egentligen att man ska öka cirkulationen och kanske få till stånd en läkning i det området. Men ja, det, det fungerade ju inte, så kan man säga. Och då har jag lite så här, jag, jag har varit väldigt obstinat och lite så där kaxig när jag var yngre. Och det skulle nog många tycka att jag kanske har varit långt upp i åldern. <laughs> <Så där. laughs> kanske inte längre. Men eh, jag tyckte att det här måste man kunna göra bättre. Och så var jag lite så här nyfiken. För tidigare så hade jag varit hos en, en man som egentligen var massör. Men lite kotknackare. Som bodde i närheten i Älvsjö hade han sin mottagning. Och han var då en fysio för Djurgårdens hockeylag. Och det mötet kom jag däremot ihåg. Alltså Får det säkert? var flera år innan. Mm. Han hette Åkertinsu. Han kallades för Lappen. Så alla som är gamla djurgårdare vet vem Lappen var. Men var han kirpraktor Eller vad han Nej, liksom? Vad var, alltså, var tror... knack Jag tänker att ja, kyrpraktor du man... brukar väl kalla sig för det ibland. Precis. Nej, jag tror inte att han hade någon sån officiell utbildning. Men han knäckte lite i alla fall. Och jag vet att han gjorde tester på mig så här, kring bäckenet. Jag minns inte varför jag sökte men Min mamma tog mig dit i alla fall. Och åker var, eller Lappen då, han var i princip blind. Bokstäverna på hans dator var jättestora. Så att han var väldigt så här gick på känsla. Och han gjorde en undersökning och så justerade han mig, vred runt mig i ett grepp som vi brukar kalla för MDR. Mm-hmm. För man ligger på sidan som en disktrasa, sådana här maximal dorsal rotation står det för. Det där som man låter verkligen, ja. man låter. Det <laughs> kanske när man får sådana här ledseparationer eller gravitationer ja. i ryggens del. Och sen så testade han det här testet igen så han retestade efter och det var ju helt bra. Och det var något sånt här som har satt sig lite, lite tror jag, som ett minne. Jag tyckte att det var lite häftigt. Och så när jag kom hem då från den här USA-vistelsen och kände att nu, nu måste jag ändå börja göra någonting. Så jobbade jag faktiskt då hos min pappa igen och så sa jag väl till honom att jag, jag tänker att jag ska titta om man kan läsa en anatomi någonstans. Och då hittade jag någonting som heter preparandkurs på napprapathögskolan. Och jag tror faktiskt att det är många napprapaters väg in till napprapathögskolan. Då handlar det om några veckor som man har på sommaren, tror jag, eh, fortfarande. Och då får man pröva på lite, så där, känna på kanske massage, titta lite på anatomi, lite fysiologi och sådär. Och på den preparandkursen så var det också en kollega till mig som då hette Mia Bendrix, cred till henne, som var ungefär min storlek. Jag är inte så lång, jag är 1,60 och eh, vägde inte så mycket. Och då tänkte jag så här, kan hon... Ja, men då måste jag ju också kunna det här. Så att, att vara en apropat och arbeta med det betyder ju inte att man behöver vara liksom en stor och stark tvåmeters kille. Utan kanske tvärtom, vi får ju hitta lite tricks. Vi får ju vara lite kvicka, vi får ju vara lite lyhörda för andra saker, tror jag. Så då sökte jag i alla fall en jag sökte också idrottshögskolan och jag sökte till sjukgymnast som det hette då, numera fysioterapeut. Och så kom jag in på alla tre för att underlätta då. Men då, då var det liksom kört. Då var napprapatin, då var ju liksom det. Då skulle jag bli napprapat. Och så blev det det. Mm. Och det var 1989 när jag började på skolan. Så mm-hmm. gick
0: jag ut 93. Wow. Mm. Det är lika länge som jag var, när jag började inom psykiatrin. Jag började 93. Mm. Så är det. det kom ju, vi, vi kom ju in i de här olika liksom, professionerna från olika håll, som du sa. Många väger sig in genom det här nappropatlägret, men vi kom ju också från olika egna erfarenheter varför vi söker mm. olika professioner. Så det här var liksom, kom inifrån och ut på något sätt, och möta, viktiga möten. Vad hände sen då? Du ja, jobbade som sen?
1: nappropat? Ja, jag startade, min första klinik började, eller jag, öppnade, jag började med en enskild firma, mm. och det var 92
0: och, och då, på den tiden, så blev man inte legitimerad från början. Visst Nej, det precis. Det stämmer mm. ju.
1: Precis. vi 94 så uh. fick... Eh, vi hade ju en lobbygrupp. Alltså det var ju... När jag började vara naprava. Naprapa, va? Det var ju ingen som visste vad det var. Till att vi idag är tror, 1500 naprapater som utför 2 miljoner behandlingar per år. Det är den största manuella uh. eh, yrkesgruppen som är legitimerad i Sverige. Och
0: ändå inte...
1: Riktigt accepterad av den etablerade hälso- och sjukvården. Jag vet inte, kan man säga det? Om man, om man inte accepterar en så stor legitimerad yrkesgrupp.
0: Nej men det är jättekonstigt. Men jag, vet, jag fick själv en eh, sån rekommendation. Att jag skulle efter att ha sökt för problem med rörelseapparaten. Ja men nu är det ganska många år sedan. Men då var det, det Och då behövde jag ut journalerna sen. För att det var ett rehabiliteringsärende. Och då hade den läkaren inte skrivit det. Att den hade gett den rekommendationen. och när jag frågade varför så var det just att det var lite off-record
1: och det är inte
0: inte så länge sedan som kanske 2015-2016
1: Nej, Nej, men det är ju tråkigt att höra men jag tänker att arbetar man under legitimation så som vi gör och läkarna som arbetar under legitimation, då måste man ju vara införstådd med att de här legitimerade vårdgrupperna finns.
0: Absolut. Och det är, det är väl kanske det jag tänker, att varför jag lyfter det, att jag mm. tycker att det, det är ju så. Vi är ju legitimerade allihopa. Vi, det är en granskad utbildning som är säkerställd utifrån ett säkerhetsperspektiv. Där vi får liksom lära oss och bli godkända och därför så ska det ju vara godkänt av alla men det... Mm. det kanske
1: är för att vi står utanför den landstingsfinansierade vården. Att det hänger ihop lite grann med det men Det också. tror jag absolut att jag, Vilket också är konstigt. Mm. Det finns ju vissa visserligen. Jag, jag är dåligt pålästa faktiskt. Men det finns ju landsting i Sverige som har napprapater kopplade till sig. Men problemet med det är också lite att det, det, då är det några stora. Jag har ju fantastiska kollegor som har startat stora kliniker. Och där man då kan gå in i de här offentliga upphandlingarna. För att vinna eller få liksom ett vårdavtal. Men det betyder ju att det är ganska få som kan göra det. Jag skulle ju aldrig få det. Du har ju varit i min klinik. Liksom. Det finns ju inte någon handikappanpassning där. Det är ett halvt steg upp från gatan och så vidare. Så men då, det då är det mer
0: lokal, en lokal problematik med mm. din profession. Mm. Så då startar du din egen mottagning.
1: Eh, ja, men då började jag faktiskt uppe på Kungsholmen vid Kungsholmkyrka med en kurskamrat till mig. Som numera jobbar i Södertälje, Stefan Yderström. Och så var det en man som var rektor på skolan, Mikael Oling som en läkare. Och en annan lärare på skolan som heter Tore Näsman som jag hade i manuell medicin. Så att eh, på pappret såg det där fantastiskt häftigt ut. Det var ju liksom drömmen att få ha en läkare och en mer senior naprapat och så vidare som var nya där uppe. Så då hette det Kungsholmshälsan. Men det här var 92-93. Det var rätt tufft och folk visste inte vad en apropåte var. Det hade höga hyror och eh, ja, det, det funkade liksom inte rent ekonomiskt. Men däremot så hade jag väldigt mycket tid till att sitta och göra examensarbete <laughs> till 93. Så att det gick ju med den äran att jag och min kollega eh, skrev om fibromyalgi faktiskt. Mm-hmm. Då fick eh, pris för bästa examensarbete.
0: Mm-hmm.
1: Wow, vad intressant. Jobbade du med det sen? fibromyalgi är det som en expertområde? Ja, nej, det kan jag inte säga. Jag hade några patienter som kom till mig som hade väl kanske på någon vägar hört att, att jag eh, hade läst lite grann om det. Eh, men nej, det kan jag inte säga.
0: Så, vad... Vad blev? Blir man specialiserad? Blir man liksom så här, att det blir något, något fokusområde som jag kan tänka mig att det också varierar, men som nappar att man kan ha ett tema som återkommer?
1: Ja, nej men för mig också när jag började då tänkte jag ju att jag skulle jobba med idrottsmedicin. Men så har det inte alls blivit. Så har det blivit. Eller jag har ju jobbat lite grann med idrottslag så har hoppat in bara tillfälligheter också. Varit en apropat för Djurgården på Europacupfinalen gång faktiskt i Berlin. Bara sådär hastigt och lustigt. Men insåg väl kanske att det är lite för mycket att stå i omklädningsrum och, och sådär. Det är jättekul, tyckte jag där. Det är ju superroligt. Men för mig passade inte det riktigt sådär. Men, men det är väl så man specialiserar sig lite också. Att det är många av mina kollegor som gör fantastiska jobb och som låter napprapater synas mycket i våra svenska landslag. I allt ifrån hockey till fotboll. I alla fall på härsidan, eh, skulle jag säga. härlagen alltså. Och sen så finns det ju de som är jätteduktiga på... Det har kommit mycket diagnostiskt ultraljud. Jag remitterar mina patienter till kollegor som jobbar med det.
0: Vad, vad gör man då? Vad tittar
1: man på då? Eh, diagnostiskt ultraljud är så här, precis som när man tittar på en bebis i magen. Så istället så tittar man på, på anatomiska strukturer i, i axeln till exempel. Och så kan man se... På en skärm, lite med ökad aktivitet. Att det kanske är inflammatoriska tillstånd. Och man kan se om det har blivit någon bristning eller ruptur i en sena. sådana saker. Och det är otroligt värdefullt. Man kan också göra guidade injektioner med hjälp av diagnostiskt ultraljud. Så att eh, istället för att sätta en kortisonspruta till exempel i axelleden. Eh, lite fritt in i axelleden. Så kan man mer pinpointa och se var man vill rikta det här någonstans, så det är så värdefullt ja jättefint ja. Mm. och det är ju även fysioterapeuter och läkare som gör så Aha. men jag har mina guldkorn här i Stockholm jag jobbar ju också uppe i Östersund för jag är ju mer anställd och jag startade Just ju med den här enskilda firman och eh, började också mammavicka på eh, artillerigatan, en kollega till mig som hade en klinik och som var mammaledig där Maria Ålander som finns i Tyresa men hon pluggar faktiskt i sjuksköterska nu. Men sen flyttade jag till Sundbyberg till den kliniken eller mottagningen där jag har nu. Sen 1995 har jag varit där. Uh-huh. Och ja. det är så lustigt är hela historien bakom det där. Jag har suttit och ätit liksom, tekakor från bageritar när jag var liten. Det var nämligen Just lunchrummet till mm. grönsaksfirman som farfar startade. Som din farfar. farfar, din farfar. Mm. <laughs> ja.
0: För det här med kosten är väl någonting mm. som du också har ett fokus på. Det kanske man har som mm. en överlag eftersom det är rörsapparaten och det är viktigt kanske med såklart hur vi äter.
1: Mm. Ja, det, det är nog väldigt olika. Vi har ju näringslärare i utbildningen, men... Nej, det är inte där jag har fått mitt överhuvudtaget. Vad har du fått ditt ifrån? Eh, mitt har jag fått, dels när jag var liten, som jag berättade lite för dig här. Att, eh, när jag var liten så, som sagt, min farfar hade en grönsaksfirma, en grönsaksgrossistfirma. Så frukt och grönt, och vitlöksflätor långt innan alla hade det i sina hem så att säga har funnits. Och min farmor var väldigt intresserad av hälsa. Och drog med min farfar upp på hälsohem uppe i Jämtland till Föllingegården. Och blev vän med Lille Johansson som hon hette som hade det här. Och det, vi höll på hemma eh, när jag var med dem på somrarna och fixade vår egen yoghurt. Hon köpt, hade yoghurtsvamp som man gjorde det här. Och det var, eh, hon var inte intresserad av de här besprutade tomaterna och grejerna. Liksom, utan hon skulle ha biodynamiskt odlat och... Eh, Ja, det var mycket med det här. Det här är ju ganska länge sedan. Ja, det här är ju mig. det. <laughs> ja, det är ju det. Men det var liksom antropås. så finna i hjärna och min farfar, stacken. han var väl liksom så här, men duger inte det här? Nej. <laughs> så att där var ju det. Och jag är liksom uppvuxen med mat. Alltså kött och potat, vanlig mat. Inga konstigt liksom lagat från grunden. Alltid, oavsett. Och sen när jag började på Napprapathögskolan så... Det insåg jag ju under invärtesmedicin. Jag, jag har alltid varit otroligt intresserad av invärtesmedicin och eh, endokrinologi eller det hormonella systemet och maget. Alltså det, ja, jag vet inte, ett tag där kände jag så här, är det verkligen, det här det ska inte jag läsa på läkarprogrammet istället. Det här är ju jättespännande. Men eh, under den här invärtesmedicinen och när vi pratade om det så hade vi ju Carl-Johan Sundberg som många känner till då i fysiologin, eh, men hur som helst så varje gång jag kom in på skolan så behövde jag springa på toaletten och så till slut så fick jag ju låg och fråga så här, vad tror du, kan det vara Hur är det, tål du verkligen mjölk vad äter du till frukost Jag var ja, så student, stort glas och boj och sen knäckemacka med kaviar och lök typ så att, då sa han, du kan vi bara pröva då ta bort det där och bojen, eller glas med mjölk. Mm. Det var Funka intressant det? att han ja, ja. sa. Jag
0: har ingen aning om att han var så mycket inne på
1: Nej, på, men kost, det, på det, det sättet. Det, det tror jag att de vet ju, eller vi pratade ju om det. Mm. Tarmludd, man har ju haft varenda sjukdom liksom, och överlevt. Det är ju fantastiskt. Men just det där var någonting som jag liksom, ja Om tarmslämhinnan är lite retad och liksom, ja, jag kan inte bryta ner det här ordentligt. Ja, då går det kanske rakt igenom och så... Mår jag lite dåligt av det? Så under många år så, så refererade jag till mig själv så här. Ja, jag tål inte mjölk så bra. Mm, så så var det.
0: Men, men du fortsatte? När,
1: ja, jag äter inte mjölk. Alltså jag dricker inte mjölk. Nej. Nu har jag liksom förstått det ordentligt. Men det tog ett tag. Ta en stund. Mm. Men sen så var det faktiskt så. Apropå vad kom mitt kostintresse ifrån eller var det började. Det var långt senare egentligen. När jag fick mitt andra barn. Så förlöstes hon med kejsarsnitt Och eh, det gjorde att jag som kände mig ganska vältränad. Och hade koll liksom, på, på kroppen. Jag fick jättemycket besvär med ena höften. Och kände liksom att någonting har hänt här. Och det tyckte jag kände direkt efter jag hade blivit eh, opererad. Att de här hakarna som man hakar fast. Att det kändes liksom som att det hade... Gjort någonting, det gjort någonting mm. liksom sådär och skapade liksom, om jag skulle utrycka så här, obalanser helt enkelt. Så jag kunde inte spänna mig ordentligt sådär som jag, eller liksom rekrytera muskler i den ordning som jag ville. Och sen det här snittet också var ganska rejält. Man syr i flera lager när man har blivit snittad så. Men det kän- känns ju ungefär som att man har skurit av magmusklerna fast mm. man inte gör det utan man går in liksom. I alla fall när det inte är sån här mm. 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 Eh, Men det här föranledde att jag åkte ner till Eleiko och hade tagit hit en man som heter Paul Tjeck. Vad hade du åkt någonstans? Eleiko, ner till Hanska. Ja. Mm. Och då tänkte jag att ska åka dit och eh, lära mig lite om bollstabilitetsträning med hjälp av eh, bollar. swissboll som han pratar om, en pilatesbollar eller vad, hur man vill säga. Och jag och den här nämnda kollegan Maria Olander eh, åkte dit tillsammans. Och vi flög ner till Halmstad och kom ner på torsdagkvällen. Så det var innan det skulle dra igång. Men där på torsdagen hade han en fyra timmar lång föreläsning som hette A Check Approach to Nutrition. Och det var liksom en total vänpunkt för mig när det gällde kost och näring. Mm. Där börjar vi prata om, och det här är alltså år 01 kanske, om allt som börjar komma i ikapp nu. Hur vi påverkas av alltså, socker, ekologiskt odlat, jorden, vatten. Alltså, titta på innehållsförteckningarna, e-nummer. Det tog mig två timmar att gå på Coop i Bromma och handla efter jag kom hem. Alltså, det var ju riktigt kämpigt. För att helt plötsligt så var det så här, men det här tänker jag inte stoppa i mig. Och jag tänker definitivt inte stoppa mina barn det här. Och det tycker jag är fortfarande sånt här som jag börjat ta som jag tycker är ett otroligt eh, kul eh, lite tanke eller argument hur vi matar oss själva eller framförallt allt då våra barn med sånt som potentiellt kan göra dem sjuka. Inte kanske momentant där och då, men så småningom. Det skulle vi aldrig göra om vi betalade 45 000 för en ny labrador. Där får du verkligen så att den ska äta det här. Och äter den choklad eller vitlök eller lök eller något, då kan den dö. Det finns ingen som ger sin hund något annat än vad som är föreskrivet. Men våra barn, de får i sig både det ena och det andra. Och det där tycker jag är så märkligt, faktiskt. Mm. Jag håller med. Det handlar ju om sociala konstruktioner, mm. tänker jag.
0: att vi, Det blir liksom accepterat direkt att så gör man. Och vi, vi i Sverige där komjölken är helig och, och, och så vidare och så vidare. Där är det liksom inte talbart riktigt att tänka på ett annat sätt. Nu är det ju det. Men jag har ju också hängt med på det här och var med ganska tidigt på just den här förståelsen för vår mat och kost och mjölk och gluten och ägg och nötter och det är ju mycket. Om det vi kan bara ju, var det. Man kan... tänker
1: alla blåa produkter eller på alla godis, allting. Ja, ja, ja. Allting, ja, ja precis. Mm. Och
0: framförallt att jag tänker som när du och jag var små så var det kanske lördagsgodis eller så var det läsk sockerdricka liksom på helgen typ. Eh, mot hur det ser ut idag när man äter liksom mängder varenda dag. Det finns inget stopp. Det har ju skett en utveckling där och förståelsen Liksom har försvunnit och jag tänker att det sitter ihop i en komplex värld därför att vi jobbar jättemycket, vi har inte samma tid att tänka igenom maten eller åtminstone vi tar oss inte den tiden att tänka igenom maten och planera och så vidare. Och så är det det här med kognitiv bias helt enkelt att vi, vi söker svar på det som vi faktiskt tror, tänker och vill tro tänka. För att vi vill tro tänka ingenting nytt. Utan vi vill tro tänka det som vi har en gång redan gjort. Och där ligger problematiken. Och det är först när vi har någon utgångsläge. Eller vi råkar ut för någonting. som vi måste börja förstå någonting. Nu hade du ett utgångsläge. Där var du öppen för att förstå. Sen är du säkert som de allra flesta faktiskt inom... Integrativ medicin, för att jag ber om ursäkt men jag tänker ändå att du är en sådan, en integrativ person, alltså både och att du är utforskande och tar reda på och öppen för kunskap liksom. Inte, inte kanske är den personen som bara går på det som är det givet utan du tar reda på också utöver det. Och jag tror att mycket för oss som är inom den ramen av det integrativa så är, vi, är det ändå sprunget ur en väldigt stark motivation som kommer ofta av att vi antingen själva blir sjuka eller någon som står oss nära blir sjuka. Då är vi liksom intresserade av att förstå och så kanske vi har gått till hälso- och sjukvården och får hjälp till en viss del eller inte. Men och då
1: börjar vi söka vidare
0: efter annan hjälp. Nej ja, men det,
1: det är absolut. Kosten okay, okay. påverkar ju otroligt mycket. Vad vi, vad vi äter, vad vi dricker. Det, det finns så mycket. Och så här, jag, jag jobbade ju under flera år då. Anledningen till att jag åkte ner till eliko där eller till Halmstad och träffade Paul. Det var ju för att lära mig mer om träning egentligen. Det var bara så mycket större än det. Och i min roll som personlig tränare när jag började jobba som PT, jag gjorde den under flera år på SATS i Sundbyberg. Och nu gör jag det i privat regi mer. Men då det här med kostbiten, jag kan säga det var det som fick mig att sluta. För att jag kände att det var ju ingen som var villig att släppa den nappen. Det är som att ta nappen från en vuxen människa. Att förändra kosten. För man kan ju inte å ena sidan säga att jag vill må bättre här. Jag vill ha mindre muskel och ledverk. Och jag vill gå ner de här kilorna. Eller vad det nu kan handla om. Men jag vill inte göra avkall på det här. För lite kul måste man ju ha. Som att det roliga ligger i att äta sånt som kroppen inte tål. Och det tröttnade jag på ett slut faktiskt. Och då kände jag att jag får jag och du sortera där. Att jag, jag får äga mig och du får
0: äga dig. Det är en bra metafor faktiskt att ta nappen från, från en vuxen person att göra det. Och jag tror att den går ju att göra med först när det är moget. Absolut. Alltså det, 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 när en person har tillräckligt mycket motivation, om man har drabbats av den där hjärtinfarkten eller har skaffat sig högt blodtryck eller eh, mage som bara rinner rakt igenom eller mage du inte längre kan få ur dig avföringen eller vad det, nu, det kan vara så mycket eczem, whatever, svår huvudverk När det har pågått länge och inte de där tabletterna eller vad det nu är man söker först, vad det hjälper? och det kostar en ens levnadsstandard, liksom, då är det möjligt. Innan, mm. om man går med lite extra kilo och så vidare, så men det gör ju alla andra och så finns det en massa olika, då är det svårt. Utan det, man kan liksom inte hjälpa människor till förändring först de själva vill. Och det är ju en ja du sortering där att förstå det. Det gör ju jag som psykoterapeut också. Det är en stor del av det jag gör i motivationsundersökning. Är patienten motiverade till förändring? För att annars så är det liksom, kommer vi bara sitta här och kasta bort tiden, mm. kanske. Mm. Och min patientspengar. Det är ingen idé. Utan man måste vara motiverad till förändringsarbete. Annars så kommer det inte bli ett bra behandlingsutfall. Fort vad man än gör. Mm. Ja, så du fick mycket kunskap där. Och, och förståelse för hur viktig kosten är och så. Men när kom yogan in i ditt liv då?
1: jogan kom nog in där någonstans. Det var faktiskt en äh, mamma till min, alltså min dotters kompis mamma. Som försökte få med mig lite grann på yoga i Bromma hos en man som heter Bill Brundell som höll på med astanga yoga då. Och innan dess så hade jag yogat på sats med min fina kollega som är fysioterapeut nu, Petra Ek. Och tyckte att det var jättehärligt. Men jag följde med henne så småningom. Det var alltid på måndagkvällen när jag själv hade klasser på sats så det gick inte. Men jag kom in där ett och ett halvt år efter alla andra. Och det var stanga yoga. Eh, introduktionen till den där yogan var lite syn för att eh, hon som tog med mig dit och sa att det här är Anna-Karin. She works at sats. Och då brände till lite i hans ögon och tyckte att henne ska vi köra lite extra med. Så kändes det lite. Okay. Så att för mig så var det inte den där stunden så himla härlig. Jag hade förväntat mig någonting helt annat. Jag kom ju från en värld av prestation redan i idrott och det här att stå på en scen på sats och hålla på eh, ja leda klasser och sådär. Jag trodde att yogan skulle vara lite skönare, liksom att jag inte behövde vara någon prestationsprinsessa där på mattan. Och jag slidade runt som Bambi på halis. Jag var alltså du vet, sympatikus, svett i händerna. <laughs> så fort hans fötter kom närmare. Och jag var så, oh, Gud. Så att, eh, nej det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig, men jag, jag höll på där och eh, det var ju roligt på sätt och vis, jag var ganska rörlig, jag var ganska stark och det är bra tillgångar när man håller på med stanga. Men sen så började jag då få i en axel. Och du fortsatte med stanga och sen så ja. började den här axeln? Ja, och så jobbade jag som personlig tränare och stod där och hade, jag tyckte det var kul att köra boxning med kunderna. Så då stod jag väl och höll upp mittsarna lite för långt bak vid något tillfälle och så var en man som smackade till där liksom i min höger axel och så... Till slut kunde jag inte riktigt lyfta den. Och då insåg jag att någonting har ju gått av. Och det hade det ju. Så då fick jag operera min axel så småningom. Och då var det liksom en paus från allt. Då var jag ju glad om jag överhuvudtaget kunde kamma mig. För det var höger hand också. höger hand. Så att det var ett litet avbräck där från yogan och så. Men det var ändå vägen in till yogan. Och sen så småningom då, 2015 så började jag på en yogalärutbildning på Yoga dv i Stockholm så med då Ashtanga och Jin, deras helårutbildning med, med grunden i Ayurveda. Jättespännande och kul. Och en riktig resa, för i samma veva då så, så separerade jag och skilde mig. och Så, där, så att det hände ju massor. Precis som det gör i yogan alltid. Men det var mycket, mycket känslor hit och dit. Och, som man fick lära sig att vara kvar i fast det var jobbigt. Och det är lite yogan ju. Att, att inte ta till sitt flyktbeteende stod kvar där och andas. Ja, precis. Ursk, vilka hemska jag... yoga klasser jag var. Ja, oh. oh. hemskt. Jag ville bara <laughs> springa ut, men... <laughs> men
0: den utvecklingen, jag tänker på kris- och utvecklingsteorin. Att det är ju där, när vi krisar, som vi embrace your crisis, säger man inom buddhismen. Eh, och det är ju så sant, därför att det är som, som jag och Fredrik har pratat om lite granna idag, att... Eh, det är där vi liksom tänker nya tankar, det är där vi orienterar oss framåt. Vi, annars så orienterar vi oss ganska mycket efter det, alla tankar vi har tänkt och alla erfarenheter vi har varit med om och så vidare. Så försöker vi applicera det på och meningsgöra framtiden. Men det är först när vi är i en kris, där allting liksom står på ända, som vi har verkligen möjlighet att verkligen tänka nytt. Mm. Så kris är ju liksom, embrace your crisis bland det viktigaste vi kan vara med om och absolut inget vi vill vara utan i egentligen. Så
1: där var du. Mm. du Nej, var... Men det, jag läste något också. Sådär, Perhaps rock bottom is the foundation you need to jump. Eller liksom, <laughs> att det är lite så. <laughs> exakt. Så ner på, ja. i botten. Ja. Nej, men jag, jag flyttade och gjorde lite alla möjliga saker. Mm. Liksom, det varit en stor förändring i mitt liv. Mm. Så för och efter, vad tänker du om det? Hade du velat vara utan det? Nej gud, alltså, jag vill inte vara utan någonting. Det är två saker. Som jag sa till dig tidigare också, jag tittar heller inte i backspeglarna speciellt mycket. Jag tycker om att vara i det som är nu och ha en vision om framtiden, eller liksom sådär. Tänka goda tankar och, och att eh, allt kommer bli bra, och det är bra. Liksom. Det finns så mycket hela tiden att, att se runt om som är bra och tacksam över. Och det, det tror jag också är otroligt viktigt. Det, det är lite så jag jobbar med mina patienter. Det handlar om motivera. Alltså, motiverande samtal till stor, stor del. Att ändra hur man pratar om sig själv och med sig själv. För det där sätter sig annars i kroppen. Hjärnan har inte möjlighet att... Man kan inte hata någon och älska sig själv samtidigt. Det går inte. De här känslorna, liksom pratet med sig själv. Att prata i termer av att ah, jag är så stel... Oh, den där foten är ju förskräcklig. Nu, nu pratar jag snällt ändå så att de har ju starkare ord om sig själva. Då brukar jag påminna om att jag vill direkt när vi inleder vårt samarbete så här patient att du ändrar din röst. Att du låter den här inre rösten vara lite vänligare. för att Då kommer du själv också känna dig vänligare och mjukare i kroppen. För ofta så söker man ju mig för att man har ont och man är spänd och man är stel och att försöka liksom, motivera till kroppen, en förändring i tankesätt. Ja, kroppen ljuger ju aldrig. Vi kan liksom, hitta på förklaringsmodeller.
0: Vi kan liksom, ha en massa olika strategier. Men allting sätter sig i kroppen.
1: Ja, men Så är det verkligen. Och jag, ibland så säger jag det. Vi har ju under legitimationen. Då, så här, det, det första man gör är ju att ta en annan Eller det här samtalet mellan mig och patienten. Som du också gör. Eller som man gör helt enkelt. Men ibland så säger jag det du. Du berättar ju här för mig, fast egentligen behöver du kanske inte säga så mycket, för din kropp talar sitt tydliga språk. När du lägger dig ner på bänken så kommer jag gå igenom kroppen enligt ett system som jag gör, som jag har blivit bra på att kika på. Och det som avviker därifrån, det är liksom det jag förstår att här har det hänt någonting, och då behandlar jag det. Kommer liksom inte riktigt undan. (laughs) <laughs> Nej man gör inte det, Nej. man
0: kommer inte undan och jag tänker att mycket av motivationen kommer ju sen därifrån mm. också att vi kroppen börjar tala till oss, alltså jag tänker som yogan också är en så stor, i, av, eller en så stor del av min värld mm. och också en egen process precis som du beskriver att där har jag utvecklats massor när jag fått stå kvar i de här positionerna, ligga kvar i positionerna stanna kvar i klassen och så vidare och bara göra med något som också håller för det tänker jag är mycket med med yogan att vi lär oss hålla oss genom den andra som håller oss yogalärare i alla fall de jag har mött är väldigt väldigt duktiga på att hålla space i rummet för de som är där och det tycker jag det gifter sig väldigt bra med min profession som psykoterapeut som sjuksköterska psykoterapeut jag tänker att det gifter sig väldigt bra med dig som apropat Också. Eller, När jag
1: älskar yogaklasser. Jag älskar att vara yogalärare. Eller att ha det. Jag har ju 90 minuters yoga på satt av alla ställen på Värmdö. Varje måndag kväll. Och gymmet som granne. 90 minuter där man också kör dagens eh, wood liksom, träningsrunda grabbarna utanför. Eller tjejer och killar som eh, marklyfter 120 kilo släpper stången. Det låter i hela salen. Och där har vi jinyoga. Sats på värme. Och det brukar jag, ja men då brukar jag också 90 minuter
0: om. är väldigt ovanligt faktiskt. Att ja men det vi har det. Ja har bestämt
1: det. Ja, så det är sista klassen. Ja, men jag har inte bestämt det själv. Men det, 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 jag har fått, fått hjälp att ha den klassen och min chef där ute och hon frågar sig vill du flytta in i den lilla salen istället? Men sen nej men den här salen är ju full här. De här människorna behöver ju det här. De har ju förstått att man kommer hit. Och det finns ingenstans i samhället eller i våra liv som det är tyst. Så att, jag skojar och säger, de är ju svart bälte i yin De ligger kvar där. Och ibland kan det ju också vara en blessing att bli störd av de här boom dunken liksom utifrån gymmet. Absolut. Att skingra tankarna där. För det är ju de här tanketågen. Man blir störd om och om igen av sina egna tankar. Och att öva på att bara betrakta dem och släppa dem vidare liksom och Får det som en enda långa meditation, att mjukna i kroppen, att vara i det. För jag tänker att när sinnet är lugnt, när vi går in i det här parasympatiska, alltså det här lugn- och rosystemet, då mjuknar vi ju kroppen. Och då får man så mycket av det. Så jag försöker påminna om att ha tillit till att det du gör nu, det kan vara det bästa du gör på hela veckan för dig själv, för din kropp, för ditt system. Det är som att lägga mobiltelefonen på laddning, att man lägger sig själv på laddning verkligen. Du fyller på
0: mm. och går in i det här lugna andetaget, ja. ledda andetaget. Ja. Så när blev du yoganapropaten då? Det har jag väl själv hittat på. Ja, såklart. <laughs> #yoganapropaten. Men när blev det det? Den inre processen mot att faktiskt gå mot att bli yoganapropaten. Att officiellt gå ut och gifta ihop de olika delarna av dig. För det tänker jag är att ja, men det är som ett,
1: som ett giftermål. Det är ju mm. att bestämma sig för att gå ut och vara officiell med det. Mm. Eh, nej, men alltså det kändes ju bara helt... Eh, jag tror att det var väl när jag startade mitt Instagramkonto. Som jag, vad ska jag heta på Instagram? Så yoganaprapaten följs ju helt naturligt. För att det är de två delarna som, som är min profession liksom, på något vis. Eller det som jag lever dagligen eh, så... Så det har känts helt naturligt tycker jag. Är det många yogisar som kommer till dig? Ja, det är ju. Vägen in till mig kan kan ofta vara genom yoga. Man kanske har kommit på en yogaklass. Och sen så förstår man ju också att jag är en apparat. För jag brukar lägga, om jag har någon sån här pop-up-yoga någonstans som jag har haft nu lite grann ute på Värmdö där jag bor nu efter tiden. Så, så kanske man tar en liten en sån här lapp och så står det mitt, ja min hemsida så går man in och läser på den och ser att, att jag gör det jag gör på dagarna. Alltså i form av apparat. och så kanske man kommer fram till mig efter klassen och sådär. Får jag ställa någon fråga och så? Som det var här ja, för något tag sedan. En kvinna som kom fram till mig. Angående hennes eh, smärtor och problematik. liksom Sådär som hon upplevde med smärta efter en eh, operation. Hon hade fått eh, lov att ta bort sitt ena bröst efter en bröstcancer. Och eh, upplevde att hon hade verkligen smärta på den sidan. Man hade också satt in ett implantat precis efter. Vilket man ofta gör i Stockholm. Det gör man inte på alla ställen i Sverige. Utan då kanske man går utan. Men hon hade i alla fall gjort det. Och eh, tyckte att det var jättejobbigt. Och när man har ont. Då vill jag heller inte gärna rekrytera muskler kring det området. Så att det, det blev också tydligt för henne när vi yogade. Att eh, det gick inte att lägga belastningen på den sidan. så Och då sa jag det. Kom till mig en gång. Gör det. vågade dig dit. Jag lovar att ta hand om dig. Och eh, så gjorde jag det. Gick igenom henne precis som jag gör med alla andra. Och eh, lät henne förstå att jag förstår hur... Fruktansvärt traumatiskt det här har varit hela processen efter säljgiftsbehandlingar och eh, hormonbehandlingar för att försätta sig i klimakterietillstånd, alltså dra ner på hela den biten för att vara en hormoninducerad eh, bröstcancer. Liksom, Men jag behandlade henne och jobbade med rörligheten kring axelleden på den sidan, skulderbladet, hela den komplexa leden som axeln är, eh, nacken genom hela kroppen. Och när hon kom på återbesök tio dagar senare, då sa hon, jag är hundra procent bättre. Jag förstår inte vad du har gjort. Wow. Och hennes, hennes förklaring, eller vad hon hade fått tidigare, det var att allting hade med lymfan att göra, lymphflödet. Men hon hade inga lymphedem. Det vill säga, hon var inte svullen ute i armen, så man hade tagit bort två lymphkörtlar. Så hon hade alltså sökt för smärta.
0: Och där hade man då sagt att det här är på
1: grund av lymphedem. Så? Jag tror att hon hade själv hittat en Okej. Okay. Och det, när man är opererad så efter en cancer och, och så, så är det ju inte ovanligt att man får lymfedem Så att det var ju inget fel i det tänket överhuvudtaget. Men eh, eftersom hon inte hade de här svullnaderna ute i arm och hand heller så, så var det ju kanske inte riktigt hela sanningen. Och när jag undersökte henne och behandlade henne så visade det sig att hon hade ju... Inskränkt rörlighet, som vi säger, nedsatt rörlighet i hela axel- och skulderpartiet på den sidan och i nacken. Så att mitt, mitt sätt att jobba då, eller det jag gör, det är ju att öka rörligheten i den leden där det inte rör sig som det ska. Och kring varje led i kroppen så har man ledkapslar. En struktur som är full av också olika receptorer eller känsekroppar alltså som känner av ledens position och rörlighet och så vidare och kommunicerar via ryggmärgen upp till centrala nervsystemet också om hur vi är eh, placerade och vad vi har för rörlighet. Så att det vi gör när vi gör de här justeringarna oavsett om det är en fingerleder, en eller en nackleder så är det ju att ge information till nervsystemet att det rör sig här nu. Vi får upp rörligheten och eftersom nervsystemet är så snabbt så kommer du också få snabba resultat ofta. Och jag har ju, som jag sa tidigare, jag har ju för några år sedan Gått en kurs som jag jobbar med droppteknik, vilket är ett extremt skonsamt sätt att kunna komma åt extremitetsleder, det vill säga handleder, armbågsleder, axlar, höfter, fötter. På ett sätt som jag aldrig har kunnat jobba tidigare. Just det var kul att du kom
0: in på det. För ni är inte så jättemånga som arbetar med den tekniken droppteknik. Vill du berätta lite
1: mer? Nej, men det, det är väl nog inte, fast det är fler och fler. För det har verkligen blivit ett ökat intresse. Det här eh, droppteknik, eller som jag använder, thomson teknik som den heter. Det är en Clay Thompson, en kiropraktor. Det är 50 år gammalt. Så jag blir nästan bara lite irriterad över att jag inte har kommit i kontakt med det här tidigare. Men det gjorde jag faktiskt då när jag, som jag nämnde, opererade min axel. Så har jag en gammal kurskamrat, Patrik Larsson, som är en duktig napprapat. Eh, som arbetar nere i Malmö och i Göteborg tidigare, men Malmö tror jag nu. Eh, ryggakutan, som eh, oh, peppade mig eh, liksom efter min operation. Jag gick på en liten eh, after work liksom sådär, som jag egentligen inte alls hade lust att gå på för att jag kunde knappt röra min axel och kände mig enbart tjurig och sådär. Men då så behandlade han mig lite grann där. Och sen så sa han att nu ska vi ha utbildning i det här. Han och en fysioterapeut som heter David Fjällhändler. Och då så tänkte jag så här, nej men då går jag på den. Så från att inte kunna lyfta min arm mer än upp, ja liksom en bit utifrån kroppen. Jag hade nämligen drabbats av frozen shoulder förstås efter min operation. Vad opererades du för? Nej men Det var en, en muskel, en sena som var av och som mm. man satt tillbaka den Just igen. Just det, det, var det mm. du berättade om. Precis. Efter den där en justering så fick jag upp armen över huvudet. Wow. Så jag bröt ihop och började gråta och tyckte att det här var ju helt galet. Ja. Nej, men det, var, det var också väldigt övertygande kan man säga. Verkligen. Mm. Och sådana justeringar kan man göra om man gjort tidigare när man har just det här tillståndet frozen shoulder i narkos. För det är ju smärtsamt om man inte har en sån här droppäng så är det ju ganska smärtsamt att göra mm. det. Om man har då fått en ledkapsel som har blivit väldigt tight och stram mm. till
0: exempel. Mm. Så det kan man verkligen göra en liten head-up i det här avsnittet. Att du faktiskt
1: jobbar med det.
0: Med frozen shoulder. Mm. Och kan göra de här justeringarna med den här typen av
1: tekniker. Ja, och man För behöver ju... absolut inte ha frozen shoulder. Nej. Det, här är, det är så intressant att få upp rörligheten runt i höfter, axlar, fötter, knän. När allting fungerar som det ska. När man har ett visst mått av rörlighet. Då sänker det stressnivåerna. Inte minst övre nackleder, alltså i nacken- där vi har ännu fler såna här receptorer. Mm. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Jag brukar säga det också till mina patienter- att det är som att
0: ha liksom, de här gamla lp som ligger i ett hack, som man inte riktigt, riktigt märker än längre- mm. för att det har hackat så länge. Så är det om man har någonting som ligger och spänner i kroppen- eller om man har en psykologisk utmaning- som man he- helt enkelt försöker hålla undan, mm. släppa, inte tänka på och så vidare. Det är lika bra att man faktiskt- tar hand om det och, och framförallt nu som du säger om kroppen, mm. att det är ju det går man och drar upp den där ena axeln hela tiden så är det så att det är, kroppen signalerar att det finns ja. någonting som inte är som
1: det ska här helt enkelt. Ja och ibland så signalerar den ju inte heller, utan vi, man vänjer sig ju vid man kompenserar, får snarare kompensatoriska rörelsemönster mm. och hittar på lösningar för kroppen är finurlig och intelligent. Mm.
0: Men det ligger som en omedveten ja. belastning
1: liksom, ja, ja, som precis. påverkar
0: sympatikus, mm. tänker jag.
1: Att... Mm. Ja. ja, men just det. Då gjorde du det. Och sen har du jobbat med det? Ja, det är min bästa vän. Jag älskar den. Och så har vi en liten eh, droppplatta också som man använder till fötter och händer och handleder och sådär. Mm. Mycket, mycket trevligt. Mm. Mm. Faktiskt. Och visst kan man göra justeringar utan droppen också, men eh, jag vill ju inte bli behandlad på det viset. Och då, då har jag ju svårt att behandla någon annan på det viset också. Mm. Så att för mig det passar utmärkt. Och dessutom så kan man ju behandla barn eller en äldre människa utan problem. Mm. För att det, är så, Skonsamt. det känns som skonsamma behandlingstekniker faktiskt. Det är otroligt trevligt. Det här droppet är liksom bara en centimeter som droppar ner då. Så man har dynor som man höjer. Liksom, sektioner mm. på sin bänk. Mm. Mm. Så det krävs den här
0: speciella bänken mm. och naturligtvis utbildning. Men mm. det är då, vad sa du att, att, behand- att eh,
1: metoden hette? Det här heter thomson teknik och det är mm. speciellt att man går igenom kroppen enligt en viss eh, mönster. Mm. Som är manualiserad ja, behandling så, kan man säga. Precis, om man mm. tittar, det här fyndet ger det där och det mm. där ger det där. Just och sen det. så har ju jag och min eh, kära naprapatchef. Eh, till lika käresten region. Hagberg som jag jobbat tillsammans med och är anställd av i Östersund. Så vi har ju själva hållit på. Och, ja, liksom, hur blir det om man gör så där? Om du gör så där och testar det här. Så att, nu har ju vi ja, breddat oss liksom själva på något vis. Jag mm. tycker att det fungerar väldigt, väldigt bra. Med väldigt goda behandlingsresultat. Ja, ja. Framförallt det är väl vägledande. Ja, det är fantastiskt att få höra att det kan göra som skillnad.
0: Ja, tiden börjar rinna ifrån oss och jag vill ställa en fråga innan vi avslutar. Om det är någonting som du, som jag inte har frågat dig om, som du känner känns viktigt att få ta upp här innan vi slutar.
1: Ja, nej, men jag tror att vi har pratat om det mesta. Jag tycker att det är viktigt att, att få med till alla som har någon form av smärttillstånd eller känner att att kroppen inte känns riktigt som du ska. Vi pratade ju lite grann om hormoner förut eller att jag hade gått näst stark genom klimakteriet. Ja, vad bra
0: att du tar upp det, för det hade jag ju velat att vi skulle fördjupa
1: oss lite grann. Det får bli en annan gång. (laughs) Men men att man försöker ta sig själv på lite mer allvar och förstå för också just att om inte du mår bra själv vem är du då för dem som du faktiskt Bryr dig om runt om. Alltså man behöver verkligen se över sig själv. Se till att du mår bra. Det är din enda uppgift egentligen. Att du själv är lycklig eller att du själv mår bra. Och det kan ju låta provocerande. Men det finns ju en sanning i det. För att vi ska kunna finnas där för någon annan. Och det är inte bara det mentala. Men, men våra kroppar responderar på det vi matar oss med. Inte bara heller kost och näring. Men också som jag vet att du pratar om i relationer och, och så vidare. Framförallt allt
0: att kroppen ljuger inte. Vi kan intala oss massa strategier, förklaringsmodeller och så vidare och så vidare. Och vi kan försöka på något sätt ta oss ifrån det som är delta men vi är i en relation. Som vi kanske egentligen inte vill vara i, fast vi är där i alla fall, på grund av exuset och så vidare. Kroppen kommer att börja signalera, kroppen ljuger aldrig, så har vi någonting med våra kroppar. Så, så är det klokt att söka för det. Och finns det inte inom på den vårdcentralen man söker eller annat, och om de där pillerna inte hjälper hela vägen, då finns det annan hjälp att få. Mm
1: verkligen. Ja mm. mm. och just det här med stress också och kvinnor i, i vår ålder eller så där när man kommer upp mot förklimakteriet och klimakteriet att, att vi kan liksom stressa oss in i klimakteriet för att det är en konkurrens om byggstenarna till våra könshormon. Stresshormonerna vinner alltid. Det vi liksom, ja. Och särskilt försöka. vi i
0: Stockholm finns det ju Eh, undersökningar som har visat att vi kvinnor i Stockholm går in tidigare i klimakteriet än vad man gör i andra delar av Sverige. För att vi har en puls och stress här som är ogynnsam. Den, den skulle vara väldigt intressant att liksom dyka djupare i.
1: Mm. Varför det blev
0: på det sättet?
1: Det, det kan man ju skicka med om det är kvinnor som lyssnar på den här podden. Att verkligen läs på lite grann om det här hormonella systemet. Och vad vi, vad vi faktiskt... Vad det, vad det är för symptom på klimakteriet. Verkligen. För klimakteriet. Läs mm. på
0: om det. Får jag fråga då bara innan vi slutar? <laughs> Hur märker du det hos din patient? Jag kan ju få patienter här i min, mitt behandlingsrum. Där jag känner igen att det här. Ja, det kan nog andra sidan vara olika saker man söker för. Det har hänt saker och så vidare. Men jag tror inte att det här är. En depression som du... Utan jag tror att det är ett förklimakterium. Och faktiskt, både flera gånger, här på men en eller två eller flera gånger, så har jag också haft rätt. Och där jag har hjälpt patienten till en gynekolog som har hjälpt med hormoner. Och då kliver, då kan det ta veckor så är den... Så kallade depressionen borta. För att det var hormonellt orsakat. Sen finns det ju, det här är komplext. Så det är klart att det har funnits stress. Och det har varit massa saker som kan krävas livs, kräva livsstilsförändringar. Men kanske inte eh, antidepressiva mm. behandlingar. Utan kanske en hormonbehandling istället. Mm. Ja, och det jag, tänker jag. Det känner inte många
1: kvinnor i våran ålder till. Jag tror, jag tror ju att det är ganska många som är felbehandlade. Nu gör jag här mm. i luften. Mm och har fått just antidepressiva jag, jag är ju själv ett exempel på det här alltså så att jag har själv gått igenom ganska tufft men vi får prata en annan gång igen ja. men hur som helst så det de söker eller det jag märker det jag lägger märke till det är ju anamnesen då när man pratar jag frågar alltid, sover du gott? trivs du på jobbet? trivs du med din man? känner du att du är den person som du har varit tidigare liksom, eller är det någonting annat? Muskul och ledverk är oftast det de söker mig för det är typiska klimakteriesymptom också östrogennivån går ner, då får ja, vi precis. ont i våra leder. Och östrogenreceptorer finns ju i hela kroppen. Man kanske har gått upp i vikt, så där satser runt midjan, typiska sådana symptom också. Eftersom östrogenet har en liten antagonistisk verkan mot kortisol. Man kan ha hjärt, alltså tryck över bröstet, hjärtat, hjärtrusningar, känner sig... Dubbla slag. Sådana saker. Mm. Urinvägsinfektioner som är upprepade. Mycket sen- och muskelbesvär, hälsenor, armbågar som kommer. Ja, och kognitiva så. känslomässiga ja, 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 äh, depressionssymptom liksom, ja. att livet inte är så roligt och så vidare. Minnesstörningar och mm. dimma alltså känna sig väldigt sådär. Det kan vara väldigt
0: mycket. Ja. Så man kan ju tycka att många gånger att kvinnor runt våran ålder men även yngre för att kan ju gå in i klimakteriet, för klimakteriet även 30, strax efter 30. Även om det är väldigt, väldigt ovanligt så händer det ju. Mm. Så att jag tänker just för oss kvinnor som har en mer komplex hormonbild så, så skulle det lyftas upp lite Granna, kan jag tycka, inom vanliga traditionella hälso- och sjukvården mm. och vi får väl gå före som ett gott exempel mm. på att ha det fokuset för det är viktigt.
1: Ja, det är svårt för kvinnor också. Många, många av oss har ju gått på syntetiska hormoner alltså allt från p-piller, hormonspiraler som hänger kvar långt så att det är svårt också att veta vad är vad och man kanske inte har menstruerat på 15 år för man har haft en hormonspiral och då är det ju svårt och se, när hade du din sista mens? Jag har ju inte haft mens på tio år. Så där. Så att, det, och det är också sånt som jag ibland kan känna så här, ja, vi, måste, vi måste prata om det. Själv. Vi måste ja. prata om Lyfta det, verkligen. Och, och liksom förstå våra kroppar. Mm. Och jag, jag ja. uppmanar liksom verkligen yngre tjejer till att snälla innan ni börjar. Liksom förstå hur, hur liten tid i månaden som du egentligen är för till. Kanske kan du lära känna din menstruationscykel först. Att man har ont i samband med mens eller ägglossning är helt normalt. Försök att se, vad kan du göra? Kan du vila? Kan du yoga? Kan du meditera? Kan du ta en smärtstillande som faktiskt har effekt? Finns det någonting du kan göra för att eh, copa, liksom stå ut med den delen för att lära känna dig? Och så, så att man inte direkt går in i det här oh, hormonkaoset. Hormon, ja, ja. Får
0: man Precis. säga det. Ja, det, var... men det, men det. Men det är ju så att ja, det, det, det finns mycket, många olika vägar in i förståelser och det måste vara väldigt personunikt. Så att, det, och det finns många olika sätt att tänka kring det. Mm. För det är också så att rent eh, sexuellt så kan det finnas vinster med att vara försiktig med sig själv också som kommer med om man använder sig av p-piller i för hög utsträckning. Mm. Att man kanske...
1: Jag vill ju gärna putta ansvaret lite grann till männen också, <laughs> framförallt när man är kvinna kanske i klimakterieålder. Man kanske lever tillsammans med en man som, man kan ju vara i en relation där man har gemensamma barn som är lite större nu och man kanske inte vill ha fler barn. Mannen kan ju faktiskt eh, klippa lite grann, sterilisera sig. Det finns ju möjlighet till det. Det är ett enkelt ingrepp. Det är också ett reversibelt ingrepp så att man kan överlåta lite ansvar på männen och det är fler och fler moderna män som faktiskt gör det tycker jag Du tänker just för att det ska bli oönskade barn Ja precis, om det är därför man använder preventivmedel Ja just det
0: Absolut, det är ju mer ett ett ömsesidigt och där apropå jämställdhet och så så är det det ju dit vi behöver gå att också prata om det att det ligger på mannen och det blir nästa samtal och klimakteriet så Anna-Karin Gustafsson Stort varmt tack för att du vill komma och gästa av vår podd och lägga din tid här hos mig en timme. Mm. Och
1: Fredrik. Mm. Tack. tack.
0: Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information, exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvara i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se Vi ses och hörs i nästa avsnitt.